0: Tento podcast vám přináší investiční skupina Natland. Jsme investor do středně velkých firm se zaměřením na energetiku a nemovitosti. A prostřednictvím specializovaných fondů spravujeme majetek nejen kvalifikovaných investorů. Naše projekty sami řídíme a podílíme se na jejich dalším rozvoji. Jsme Natland. S vámi už 20 let. Dobrý den z hospodářských novin. Dnes s Julí Hrstkovou. Je pondělí 12. prosince a do Vánoc zbývá přesně 12 dní. Minulý týden přinesl rozporuplná data z české ekonomiky. Průmyslová produkce klesá víc, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti stagnuje a zůstává na nejnižší úrovni v rámci Evropské unie. Podle hlavního ekonoma Unicredit Bank Pavla Sobíška na začátku příštího roku uvidíme v průmyslu výrazný sešup. Jak uvedl v podcastu hospodářských novin, existují tři možné scénáře dalšího vývoje. Záležet bude na tom, kolik budou stát energie v příštím roce. A než si poslechneme to, kdo má šanci na přežití a kdo ne, nejprve několik krátkých zpráv. Automobilka Škoda Auto zvažuje odchod z čínského trhu. V rozhovoru pro německý server Automobilwoche to řekl šéf Škody Auto Klaus Selmer. Nejistá je podle něj rovněž budoucnost v Rusku. Po odsunutí plánu na výstavbu Gigafactory jde o další zásadní zprávu ze světa výroby automobilů, na které stojí úspěch české ekonomiky. Česká exportní banka mění strategii. Novela zákona jí umožní rozšířit podporu exportu. Nové programy chystá spustit na začátku roku. Podle listu Financial Times v listopadu investoři stáhli neuvěřitelných 91 363 bitcoinů v celkové hodnotě téměř 1,5 miliardy dolarů ze centralizovaných burz, včetně Binance, Kraken a Coinbase. Podle údajů CryptoCompare to znamenalo největší odliv bitcoinů v historii. Jde o reakci na krach kryptoměnové burzy FTX, který otřásl celým odvětvím krypta.
1: Vážení čtenáři a posluchači podcastů hospodářských novin. Já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeju vám krásné Vánoce a fajn nový rok. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi.
0: A teď zpátky k hlavnímu tématu. Jak se bude vyvíjet průmysl? Máme se bát nezaměstnanosti? více v následujícím rozhovoru.
2: A na telefonu už vítám hlavního ekonoma Unicredit Bank Pavla Sobíška. Dobrý den. Dobrý den. Průmyslová produkce v říjnu meziměsíčně klesla o 3,7% a meziročně její dynamika zpomalila ke 7%, což je výrazně méně, než se čekalo. Index nákupních manažerů, který sleduje náladu v průmyslu se trvale klesá. Potvrzují podle vás tato data začátek krize v průmyslu?
1: Já osobně se bráním příliš často užívat slovo krize, ale jinak souhlasím. To číslo poklesu dynamiky v průmyslu na první pohled nevypadá dramaticky, ale musíme si uvědomit, že je za ním jednak velký plus z automobilového průmyslu, které brzo skončí. A jednak skutečnost, že podniky Pravděpodobně do jisté míry vyrábějí do zásob, využívají do, dosud svých levných zdrojů energií, aby si co nejvíc připravili zdroje pro začátek příštího roku. A nálada v průmyslu je opravdu velmi nízko a vyvolává reminiscence na konec roku 2008, po němž následovala vlastně ta velká finanční krize. Nechci říct, že situace bude úplně stejná. Je řada důvodů předpokládat, že ten pokles bude mírnější než tehdy, ale to, že na začátku příštího roku uvidíme v průmyslu výrazný sešup, o tom jsem přesvědčen.
2: Podniky spoléhají na zastropování cen energie. Pomůže to podle vás všem firmám, aby přežily, aby si zachovali konkurenceschopnost, A není náhodou načas se se konečně rozloučit s energeticky náročnými podniky?
1: Ano, já myslím, že svět není černobíjí, takže není ani žádoucí, aby vláda teněst návřených poplatníků zachraňovala 100% firm, které na českém trhu působí. Já jsem si sám pro sebe vytvořil takové tři scénáře vývoje cen energie a podle toho se snažím odhadovat, co se vlastně s ekonomikou stane. Ten nejmírnější scénář počítá s cenou elektřiny do 150 eur za megawatt hodinu jako průměr na celý příští rok. Myslím si, že tam už je docela malá šance, že se dostaneme a v takovém případě by to asi nebyl pro český průmysl žádný velký problém. Měly by sice se náklady, ale ty by dokázaly cené své odběratele, ti by je akceptovali a ekonomika bějla dál. Pokud bude cena energií vyšší, řekněme, pásmu mezi 150 a 250 eury za megawatt hodinu jako průměr, tak už to vyvolává nutnost prostě u podniků, aby přijímali různá úsporná opatření. Tam mohou mít podobu organizační, mohou mít podobu investiční a také mohou být tu podobu, že část nejdražší produkce prostě půjde ven, bude se outsourcovat třeba někam na druhý konec světa, kde se dokáže vyrobit levněji, že dopad na ekonomiku už bude negativní. A pokud by ta cena byla na 250 eur za megawatt hodinu, myslím, že by se přidali i nabídkové šoky v podobě, tomu, že prostě ty výpadky produkce by byly tak rozsáhlé, že by v celém dodavatelském řetězci spousta věcí chyběla. Když si vezmu, kde se vzmo, kde vláda může stropovat energii, pokud to skutečně udělá i pro velké firmy, je to zřejmě v tom druhém pásmu. To znamená, podniky budou zřejmě přežívat, ale za cenu různých zkdy i drastických opatření a za cenu snížení produkce.
2: Jakou roli v průmyslu aktuálně hraje politika České národní banky, která drží silnou korunu a snaží se udržovat
1: stabilní úrokové sazby, které jsou výrazně pod inflací? Když mluvíme s podniky, tak jejich nástupci zdůrazňují, jako jednu z nejdůležitějších podmínek pro své podnikání stabilní kurz koruny. Takže tomu dávají přednost před nějakou potenciální dočasnou berličkou v chodobě oslabení kurzu, i když samozřejmě by to pomohlo po přechodnou dobu zvyšovat korunové příjmy z exportu a řada podniků nebo většina výrobních podniků je exportní povahy. Čili stabilní kurz? Ano. A pokud jde o ty úrokové sazby, tak tam si myslím, že podniky nemají velký problém v tomto okamžiku pokud exportují, protože se mohou financovat v eurech. My víme, že víc než to možná jsem přehnal, ale skoro polovina nově poskytnutých úvěrů v české ekonomice je v eurech. A euro, nebo eurové úvěry vlastně slouží těmto podnikům jako takový přirozený hedging.
2: Já se ještě vrátím k té energetice. Vy jste říkal, že asi ten druhý scénář je nejpravděpodobnější, že tady podniky přežijí, ale nebude to jednoduché. Jak dopadne v tomto případě míra nezaměstnanosti, protože zatím stále se opišníme tím, že ji máme velmi
1: nízkou, jako historicky i vůči ostatním zemím Evropské unie. Já myslím, že velmi záleží na tom, do kterého z těch tří scénářů, jak jsem o nich mluvil, se dostaneme. Pokud bychom byli v tom středním, tak si myslím, že se nezaměstnaností nestane nic zásadního. Čili můžeme tam vidět nějaký nárůst, pravděpodobně ve dvou vlnách. Ta první vlna možná už probíhá, je spojena s tím, že jsou podniky opatrnější ve vytváření nových pracovních míst. A pak ta druhá vlna zřejmě by byla reakcí na to, že některé provozy se prostě budou zavírat nebo utlumovat. Ale pořád si myslím, že se bavíme o nárůstu podílu nezaměstnaných do jednoho procentního bodu. To znamená, míra nezaměstnanosti by mohla kulminovat někde mezi 4 a 4,5%, což mě přijde jako zcela únosné.
2: Já děkuji moc. A to byl hlavní ekonom Unikredit Bank Pavel Sobíšek. Děkuji.
3: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Německo dokončuje svůj první plavoucí terminál na překládku z kapalněného plynu. Ve Wilhelmshavenu v severním moři by tankery z LNG mohly kotvit už za měsíc. Terminál zbývá už jen napojit na distribuční síť. S jeho stavbou začalo Německo letos v květnu, aby zmírnilo svou závislost na ruském plynu. Vůli nárůstu cen přichází mnoho polských domácností z černého na levnější hnědé uhlí. Odborníci varují, že to bude mít vážný dopad na ovzduší. Právě kvůli vysoké popularitě uhlí patří Polsko už teď mezi státy s nejhorším znečištěním. Každý rok tam kvůli tomu předčasně umírá na 50 tisíc lidí. Finsko zabezpečuje svou hranici s Ruskem. Vláda tam chystá výstavbu plotu v přepočtu za 10 miliard korun. Měl by být 3 metry vysoký a zakončený osnatním drátem. Země už v září zakázala vstup do země Rusům s turistickými vízy.
0: A to je z dnešního raního podcastu vše. Krásný začátek týdne vám z hospodářských novin přeje Julia Hrstková.